1: Buenos días, querida familia de Radio María. Un día más desde San Sebastián en directo. Para todos vosotros, en diferido para aquellos que os bajáis el programa del podcast, estamos queriendo desgranar esos puntos del catecismo para jóvenes del Yucat que con la ayuda del Obispo de San Sebastián todas las mañanas Radio María os ofrece de lunes a viernes en esta misma hora. En un día que continúa siendo lluvioso en San Sebastián, 14 grados amanecemos para llevar adelante este programa. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina? Buenos días.
0: Buenos días. No queremos dar envidia, pero aquí tenemos 11 graditos, pero calienta el sol.
1: Bueno, bueno, ya se nos secarán alguna vez a nosotros los huesos. Empezamos, bueno, hablando de lluvias, madre mía de mi alma, eh, Estamos, vamos a compartir ahora mismo con los tuiteros alguna fotografía del santuario de Lourdes en Francia, que lo tenemos aquí cerquita, exactamente a 200
2: kilómetros de San Sebastián. Buenos días, José Ignacio. Pues sí, la verdad es que estamos, todos los que nos sentimos amigos, hijos de, de ese santuario de Lourdes, nos sentimos impactados por esas fotografías, esas imágenes que están llegando, del santuario totalmente anegado, totalmente inundado. Eh, confiamos en que los estropicios que puedan estar teniendo lugar, pues puedan ser subsanados, porque la verdad es que es un lugar entrañable, ¿no? Esa cueva en la que María nuestra madre inmaculada eh, Se quiso manifestar a Santa Bernadette y a través de ella a tantos, eh, a tantos de, de, de nosotros nos ha dicho una palabra de consolación. Nos unimos a nuestros hermanos de Lourdes, nos sentimos solidarios con ellos. Eh, sabemos que hay muchos voluntarios eh, de las hospitalidades de Lourdes que están ofreciendo su trabajo, su colaboración para poder... Eh, reparar en un momento en que pueda ser posible poder hacer una operación de limpieza nos unimos a ellos y a Santa María nuestra Madre pedimos que proteja proteja a su Iglesia en este momento pues visualizada significada expresada en ese santuario desde aquí nuestro recuerdo nuestra
1: oración Ahora mismo, bueno, voy a comprobarlo enseguida. Hay una página web, una webcam que está continuamente dando imágenes de ahí del santuario. En la página oficial veremos si está funcionando, lo compartiremos. Lo que sí estamos compartiendo a través del Twitter, arroba obispo munilla, son algunas fotografías para aquellos que no han tenido acceso a esas imágenes realmente pues, impresionantes del santuario de Lourdes. Pues sin más, comenzamos un día más porque tenemos mucho que compartir y también muy bueno, no todos son noticias preocupantes en este programa que comienza un día más y se llama El... ...como todos los días lo hacemos mirando las preguntas que ayer se quedaban pendientes, hicimos más caso, era lógico... ...el programa era en directo, como nos pudieron escuchar los que estaban en sintonía Radio María... ...desde el un instituto público, el Peña, Florida, Usandizaga de San Sebastián, desde aquí... Un cariñoso saludo a todos los alumnos que ahora en directo no pueden escucharnos, están en clase... ...pero que seguro que empezarán, si no lo hacían ya, a bajarse del podcast ese programa del Yucat. Nos gotean todavía algunas preguntas del séptimo mandamiento. Por ejemplo, eh, Chomin nos dice... Buenos días, Monseñor. Desde que empezó a ver este séptimo mandamiento... Vengo pensando de un asunto que en un programa orientado especialmente a los jóvenes puede tener una incidencia elevada. Es el tema de los grafitis, hacer grafitis. Me refiero al respeto a la propiedad ajena y al daño al bien común. Creo que no
2: estaría de más decir una palabra al respecto, nos dice Chomi. Pues sí, sí porque, bueno, pues es posible que este tema de los grafitis... Pues este un poco a medio camino entre el octavo y el séptimo mandamiento. ¿eh? Me explico. Yo sé que existe no una cultura de los grafitis en un sentido mm, positivo. Claro, no me estoy refiriendo a hacer pintadas eh, ofensivas. ¿eh? Aquí alguien vaya y que eso hemos visto, no pintadas ofensivas, etcétera Bueno, eso obviamente pues todos somos conscientes de que, vamos, que no tiene ninguna justificación, ¿no? Pero también a veces, en algunos movimientos pues, de grafiteros, se reivindica eh, pues un cierto arte, ¿eh? el arte de poder expresarse ¿eh? también de esa manera. Bueno, y en cuanto a arte, no cabe, o sea, yo pienso que no cabe negar la posibilidad de que exista también un arte, una forma de, expresa, de expresión artística, a través de los grafitis, etcétera. Pero obviamente la clave está en que eso tiene que ser eh, canalizado. Tiene que ser canalizado en lugares especialmente habilitados o en la propiedad eh, privada de uno. ¿eh? Pero no es, no, no es correcto que los grafitis pues, se hagan de manera incontrolada y, y se hagan eh, pues, bien sea en, el, en la propiedad privada del prójimo o en una propiedad pública. ¿eh? Eh, digamos que. La clave está en no hagas a los demás lo que los demás no quieres que te hagan a ti. Uno quiere decorarse él mismo, su casa, no que venga otro y me la decore. ¿Eh? O sea, por lo tanto, aunque a veces se suele presentar ¿no? pues los, los movimientos de grafitis pues bajo formas nuevas de expresión, de expresión, de creatividad, expresión artística, bien, de acuerdo, pero, pero tiene que ser integrada. Esa creatividad tiene que ser integrada en espacios en los que se respete al prójimo. Creo que esa es la, eh, la distinción obvia que hay que hacer. Bueno, y cuando estamos hablando ya pues, de grafitis no artísticos, sino cuando estamos hablando de la pintada, ¿no? La pintada corriente y moliente, pues, o la gamberrada, o etcétera. ¿no? Pues, eh. Por cierto, hace poco en un viaje que, que hice en Andalucía, pues me acuerdo que, que en algunas paredes veía que había allí pintadas de declaración entre, entre novios. ¿eh? Decía, Maite te quiero, y con un pedazo de pintada en una pared. Y le decía yo así con un poquito de gracia en lo que iba conmigo, dice, hombre, en mi tierra suelen pintar cosas distintas, ¿eh? en las paredes, ¿no? pero, pero en cualquier caso, aunque se, aunque se pinten cosas bonitas, tampoco ha razón de ser. No no ha razón de ser, creo que siempre hay que pensar en la clave del respeto, del respeto a la propiedad a, a, del prójimo. Hace poco vi unas
1: pinturas fachadas enteras, pintadas en Vitoria, preciosas, que les saqué unas cuantas fotografías auténticas, obras de arte también hay que decirlo, pero evidentemente que sería pues, con el permiso del vecindario, porque aquello les tuvo que llevar muchísimo tiempo. Continuamos con las preguntas pendientes. Por ejemplo, eh, Tatania nos dice, creo que sería bueno comentar algunos géneros de mentiras, como por ejemplo... Eh, son las llamadas eh, por llamar la atención o por adulación, nos dice.
2: Mentiras por ad para llamar la atención por adulación. No, yo, yo creo que se referirá a dos tipos distintas. Unas, mentiras por llamar la atención y otras mentiras por adulación. ¿eh? Vamos a ver, ciertamente lo de llamar la atención, eh, bueno yo creo que ayer hablamos algo parecido cuando dijimos que hay mentiras por vanidad. Mentiras por vanidad. Eso de mentir por llamar la atención se suele traducir muy fácilmente en exagerar, en exagerar las cosas. ¿eh? Eh, el contar, eh, pues ser un poco el protagonista de, de la cuadrilla... Pues cuando yo estoy contando algo y para que sea más el centro de la atención, pues estoy exagerando las cosas, ¿no? Y las exagero, pues casi inconscientemente, que, que, que es que es curioso. Hay veces que las exageraciones llegan a ser casi eh, inconscientes. ¿Por qué? Porque hay una cierta vanidad, ¿no? Un querer llamar la atención... Entonces, ahora, se tiende siempre, ¿no? Pues, ala, pues si eran 100, eran, pues yo he visto 350, y si eran 1000, yo he visto 4500, ¿no? Pues un intento de, de, de llamar la atención siendo el protagonista de, 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 pues, de un relato llamativo. Pero también existen las mentiras por adulación, sin duda alguna. ¿eh? Decirle a una persona, pues, tú eres tal, tú eres cual, y además, vamos a decir una cosa, el que está dispuesto Adular ¿eh? también está dispuesto a calumniar. ¿eh? Esto suele ser así. Cuando yo estoy dispuesto a decir ¿eh? a decir a una persona qué maja es, qué impresionante es y yo sé que es mentira, pero le estoy adulando, le estoy adulando. El que está dispuesto a adular también está dispuesto a calumniar. ¿eh? Hay un episodio de la vida de San Agustín impresionante antes de su conversión, cuando él tuvo, no pues la, en teoría el honor de pronunciar pues un, el discurso anual en el que se ensalzaba ¿no? al César y se decía del César oh César, tú eres el hijo del sol, etcétera ¿no? se hacía una pues un panegírico de adulación, ¿eh? de adulación, porque todo el mundo sabía que ese emperador era un corrupto y. pero allí había que adular, ¿no? y además al. Pues al retórico o al filósofo al que le tocase hacer ese discurso, pues bueno, eso era poder salir en el prime time ¿no? de, de, del, del momento en el que todo el mundo le está escuchando, era, digamos, el, el sitio que, ¿eh? pues la, el servicio, el discurso, ¿eh? el mitin añorado por ¿eh? por todo hombre que quería ascender no dentro del imperio. Bueno, pues le tocó a San Agustín un año, le tocó a San Agustín. Y, y luego él lo cuenta en sus memorias, ¿no? Y dice, ¿qué miserable era entonces? ¿Y cómo me hiciste sentir mi miseria, señor? El día que me preparaba para recitar el panegírico del emperador, en el que tenía que proferir muchas mentiras, y mintiendo iba a ser aplaudido por aquellos que sabían que yo estaba mintiendo. Y claro, San Agustín se siente, ¿no? Se siente absolutamente. Eh, le, le acompañaban. Cuando iba a pronunciar ese discurso, ese panegírico del emperador le acompañaban sus, eh, sus amigos y dijo, qué envidia nos das, este es tu día de gloria, etcétera. Y de repente San Agustín, yendo ¿no? camino de pronunciar ese discurso, se encontró con un, bo un borracho tirado al suelo, y les dijo a todos los que iban alrededor suyo, les dijo, ¿Veis a ese borracho? Pues yo le tengo envidia. Porque yo me siento un falso, ¿eh? me siento un adulador. Voy a estar aquí poniendo todas las dotes oratorias que Dios me ha dado al servicio de una mentira. ¿Veis ese borracho? Le tengo envidia. Se quedaron los que le acompañaban en un profundo silencio. ¿no? Por eso sí existe también ¿no? la mentira de adulación. Y ojo, ¿no? que el que está dispuesto a adular, también luego está dispuesto a calumniar. Seguimos con
1: las mentiras. Dice Carmen, una muy graciosa, dice, buenos días. A mis hijas les digo que las mentiras son como las bombas mina.
2: Tarde o temprano explotan. Que Dios le bendiga. Sí, la verdad es que el refranero tiene muchas ¿eh? muchas reflexiones curiosas. eso Más rápido se coge al mentiroso que al cojo. La mentira tiene las patas muy cortas. ¿eh? Y esta reflexión ¿no? de Carmen, ¿no? la mentira es como la bomba mina, que tarde o temprano explota, claro, es que, ¿sabes?, porque una bomba se ha puesto, pues, para algo, la bomba al final terminará, terminará explotando, y así ocurre con la, con la mentira, a corto a largo, a largo plazo, más, más frecuentemente a corto plazo, termina causando graves problemas, El, resulta que cuando uno miente, tiene que tener muy buena memoria, ¿eh?, porque luego tiene que estar mintiendo para tapar la mentira anterior, y luego mintiendo para tapar la mentira con la que tapó la anterior, y al final se arma un lío que no veas tú. O sea que creo que sí que es cierto ¿no? que, que el refranero suele ser sabio, ¿eh? suele ser sabio generalmente, ¿no? Cuando, cuando refleja la inconsistencia ¿eh? de la mentira.
1: Sergio, desde Tortosa, nos dice, agradecería una palabra
2: de explicación sobre los juicios temerarios. Bueno, juicios temerarios se refiere, pues eh, es una, un término que su definición sería eh, estar afirmando ¿no? cosas del prójimo eh, sin estar seguro de lo que digo. Así como la calumnia, ¿eh? pues es decir, algo sa a sabiendas de que es falso lo que estoy diciendo... El juicio temerario es sospecho y ya estoy afirmando mi sospecha, ¿eh? la sospecho. Entonces, bueno, esto del juicio temerario está muy extendido entre nosotros, ¿eh? muy extendido. La Sagrada Escritura dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta ante Dios, que es uno de los textos de la Sagrada Escritura que más nos deberían de hacer pensar. De toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Es decir, que es que hablamos más de la cuenta, Hablamos más de la cuenta, con demasiada ligereza, con una tendencia muy... Sobre todo cuando no está el prójimo presente. No está el prójimo presente y se habla de él con una ligereza tremenda. Esto es una, una tendencia que tiene, debe, de estar, debe de ser examinada en nosotros. Por cierto, que de vez en cuando nuestro Papa Francisco nos suele dar ¿eh? algún electroshock en su predicación. Y, y recuerdo que no hace mucho tiempo dijo él... no ¿Cuánto se chismorrea en la iglesia? Así lo dijo. ¿Cuánto se chismorrea en la iglesia? La desinformación, la difamación, eh, los juicios temerarios son pecado. Así lo dijo explícitamente. ¿no? Por eso creo que es muy importante ser discreto y de lo que no sabemos, de lo que no estamos seguros, ¿eh? bueno, pues callar. Claro, es que San Ignacio de Loya le decía intentar salvar la proposición del prójimo. No pensar mal y decir mal ya, ¿eh? pues por, por sistema. Desde Sevilla, Inma. Buenos días. ¿Puede decirnos alguna palabra
1: sobre las llamadas mentiras piadosas? ¿Es cristiano este concepto? Pregunta.
2: Bueno, pues la verdad es que, que no lo es. ¿eh? No lo es porque es un intento de salvar algo malo con una intención buena. Pero a ver, para que algo sea bueno no basta con que la intención sea buena. Es que también el medio elegido debe ser bueno. Medios malos y la mentira es mala. Para un fin bueno, mal asunto. ¿eh? mal asunto. Eh, en resumen, que creo que es posible que en un momento determinado decir una verdad pues pueda generar un cierto disgusto ¿eh? o un gran disgusto, pero es que decir la mentira suele generar pequeños disgustos y al final un gran disgusto y es que al final no, 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 no nos lo conseguimos evitar. Yo soy consciente de que puede haber personas que en situaciones determinadas pueden estar bajo unos grados de presión muy grande, pues yo por ejemplo estoy pensando en, en una esposa que tiene un marido con problemas de alcohol muy serios, que llega a casa, que para poderle torear, eh, eh, para poderle torear para poderle conducir a una persona que está bebida, pues hay que decirle lo que haya que decirle, yo que sé, pues para que vaya a la cama, para lo que sea. Bueno, obviamente puede haber situaciones en las que hay un grado, digamos, de depresión de, de externa tan grande en que... No creo que sea imputable, eh, imputable o achacable moralmente la responsabilidad a esa mujer que a su marido le ha dicho no sé qué eh, cosa pues para que se calle se esté quieto y se vaya a la, a la cama. ¿no? Obviamente eso no va a ser imputable. Pero lo que no es correcto, lo que no es correcto es que creemos una categoría, categoría de que hay mentiras buenas. No, mentiras buenas no hay. Otra cosa es que en situaciones situaciones en las que nos falta libertad, pues alguna mentira eh, no nos sea imputable, o sea, pues porque no hemos tenido la libertad necesaria para poder obrar, ¿no? O sea, puede haber alguna mentira, como este caso que he puesto de una mujer que actúa eh, bajo una presión porque su marido es alcohólico, etcétera, bueno, puede haber una mentira moralmente no imputable, ¿qué? ¿Eh? pero mm, eso no quiere decir que la mentira en sí sea buena, Creo que esta distinción, o sea por, por lo tanto, la palabra mentira piadosa no debemos de utilizarla, porque es que es una manera de engañarnos a nosotros mismos.
1: Y terminamos dando un salto de Sevilla hasta Galicia, Coruña. Eh, dice así, ¿qué hacer cuando dicen mentiras de ti? ¿Cómo debemos reaccionar?
2: Es en Maite. Bueno, pues la verdad es que la pregunta es muy interesante. dame la gente mienta sobre nosotros y... Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Bueno, pues habrá que discernir, ¿eh? habrá que discernir. Eh, lo, lo mejor también será, pues, eh, desde luego el señor a veces renunció a la defensa propia, renunció a ella. No siempre se podrá hacer eso, porque también a veces uno, pues no sé, la, la pérdida de la fama puede tener consecuencias graves pues, para el trabajo, para esto, para lo otro. Uno tendrá que, que discernirlo. Pero lo que a mí me parece muy importante es que cuidemos, cuidemos en nuestra reacción de que el amor propio herido no nos juegue una mala pasada. ¿Eh? Decía San Juan de Ávila, recientemente declarado doctor de la iglesia, ¿no? decía él, si algo padeciereis de malas lenguas, tomadlo en descuento de vuestras culpas y por merced de Cristo, que os quiere limpiar con lengua de malos, como con estropajo. Es impresionante porque San Juan de Ávila dice, mira, a veces cuando habla mal de nosotros, pues mira, Dios se sirve de esa circunstancia y utiliza la lengua de los malos como si fuese un estropajo con el que nos purifica. Es una visión de fe, obviamente, que, eh, que nos puede impactar, pero sí, son palabras de San Juan de Ávila. Eh. O sea, es decir... Que puede ser necesario, por supuesto, que una mentira que han dicho de nosotros haya que aclararla, puede ser necesario, pero que no sea por amor propio, ¿eh? que no sea porque mi vanidad no me permite que piensen de mal de mí, o sea, sino que, sino que cuando tenga que aclarar una mentira que han dicho de mí, sea, pues por, un, sea por justicia, por un orden objetivo, porque estoy preservando un bien, ¿eh? pero no mi amor propio herido.
1: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias. Primer punto de esta mañana en el Yucat, punto 456. ¿Qué hay que hacer cuando se ha mentido,
2: engañado o estafado? Toda falta contra la verdad y la justicia exige aun cuando haya sido perd eh, perdonada, una reparación. Cuando no es posible reparar en público una mentira o un falso testimonio, hay que hacer todo lo que se pueda a menos en secreto. Si no se puede indemnizar directamente al afectado por el daño causado, se está obligado en conciencia a ofrecerle una reparación moral, es decir, hay que hacer todo lo posible para alcanzar al menos una compensación simbólica. Bueno, eh, es que claro, acordaros que decíamos que la mentira, la mentira es un pecado contra la justicia y contra la caridad. Contra la justicia y contra la caridad. Lo de la caridad igual lo entendemos más fácil, pero lo, contra la justicia también, porque es que existe... Los demás tienen un derecho a la verdad. Por eso en una mentira hay una vulneración de un orden de justicia. Hay una vulneración. Y eso que vemos muy claro, muy claro, cuando con el tema del robo, a ver si uno ha robado y se si ha arrepentido, tiene que devolverlo robado. Hombre, es que, que arrepentimiento sería el que el que dijese, no yo me arrepiento de haber robado, pero bueno, Ahí me he quedado con lo robado. Pues, hombre. Eso, eso es una, obviamente, es una un falso arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva el propósito de enmienda. Por eso fijaros que sabia es la doctrina de la iglesia cuando dice en eh, los puntos para una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Confesar los pecados, sacerdote, cumplir la penitencia. El propósito de enmienda pues no únicamente conlleva que de aquí en adelante, ¿eh? sino que también lo que anteriormente yo, ¿eh? yo he realizado mal, lo repare en la medida de mis posibilidades. Es verdad que lo de la medida de mis posibilidades tiene una razón de ser, y es que muchas veces es imposible, precisamente la maldad de la, de la mentira consiste en que es difícilmente reparada. A mí me, me, me recuerdo que de pequeño me, me ponían este ejemplo. Si tú vas ¿eh? vas a, a lo alto de un monte donde sopla, ¿no? donde sopla un viento impetuoso y subes allí con un saco de plumas, de pequeñas plumas, no y allí lo sueltas, y fíjate las plumas como se esparcen, ¿no? con unos vientos huracanados, y ahora vete y recógelas. Vete y recógelas, y decía, algo así. ¿no? Me acuerdo que, me, que este ejemplo, pues... Eh, lo utilizaban pues, en la educación catequética que recibíamos de pequeños. Dice, Vete y recoge esas plumas. Bueno, recogerás algunas, pero va, va a ser muy difícil que recojas todas. ¿eh? Por eso la calumnia, el juicio, el juicio temerario, etcétera, la difamación eh, pues es un tema serio que exige reparación. Y la reparación pues hay que hacerla lo mejor que se pueda, conscientes de que lo más probable es que nos quedemos cortos. Pues porque las plumas están ya en un sitio muy lejano. Incluso, incluso queriendo reparar bien es difícil hacerlo. Con que no queriendo hay que entregarse ¿no? con, eh, con humildad en esa reparación. Y a veces, a veces la reparación requiere una humillación. A veces no. Siempre. La reparación requiere decir, mira, eh, me he equivocado hablando de esta persona. He hablado más de lo debido. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta mmm, reparar el, el decir, he hablado más de, lo, más de lo debido y tenemos que ser muy humildes al hacerlo, porque nos damos cuenta de que hemos mmm, dañado a personas. Y os voy a decir una cosa, que conozco, ¿eh? que conozco situaciones en las que alguien ha sido muy generoso en la reparación, diciendo, oye, yo hablé el otro día de fulanito. Y me he dado cuenta de que he hablado más de lo debido. Ese testimonio de esa reparación puede ser un testimonio de fe muy grande. Puede ser un testimonio que diga, anda, este tú, fíjate que, no sé, qué salida ha tenido, qué valentía. ¿no? Eh, a veces le solemos pedir a Dios ocasiones para dar testimonio de nuestra fe. Bueno, pues esta, esta en concreto, es una ocasión privilegiada en la que Dios a veces nos dice... Eh, bueno, pues mira, humillándote, humillándote, eh, estás dejando claro que por encima de tu amor propio está la verdad, que por encima de tu amor propio está el amor, ¿no? que no, no, buscas, eh, no buscas quedar bien o salir como, como a veces ocurre, ¿no? El caso es como el aceite, siempre quedar por encima, quedar por encima, ¿no? Hay personas que, a ver, que, 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 que tienen, que tenemos eh, la tendencia de siempre en una discusión etcétera siempre uno a quedar bien ¿Eh? antes de decir pues tienes razón yo sí, estaba yo confundido esa frase se escucha muy pocas veces muy pocas veces no siempre es que quedar bien justificarme justificarme esa tendencia muy frecuente no a la autojustificación tenemos que educarla porque será la manera de que después tengamos la virtud suficiente de que el día que tengamos que hacer una, una reparación, un decir, oye, hablé de tal persona y me y me equivoqué. Quiero decirlo. Bueno, pues para poder tener esa valentía es muy importante pues no habernos eh, hecho hábitos adquiridos en, el, en la autojustificación, en la autojustificación en la que siempre encuentro alguna razón para decir, bueno, es que yo en el fondo tenía razón o yo buscaba. ¿Mm? Bueno, pues... Eh, este es, este es el término. Reparación. ¿eh? Reparación. No estamos hablando únicamente de un arrepentimiento interno. La mentira tiene también consecuencias sociales. Y como la mentira tiene consecuencias sociales, tengo un deber de reparación en la medida de mis posibilidades, eh, sabiendo que, pues que muchas cosas serán imposibles hacerlas. Imaginaos, por ejemplo, hoy en día cuando algo se lanza a Internet. ¿Alguien lanza a internet? ¿Eh? Pues un comentario, una sospecha, un no sé qué. Luego vete vete después y borra, y borra las huellas de eso. ¿Eh? Algo así también. Tenemos que calibrar en nuestra manera de, de, de expresarnos. Son las
1: 8 y 29 minutos, 7 y 29 minutos en las Islas Canarias tiempo para el descanso musical, para vuestra participación en este programa del Yucat. Los canales los conocéis en Twitter, donde acabamos de compartir esas fotografías de las inundaciones. No nos olvidamos, por supuesto, de otros tantos damnificados en Aragón y en otros lugares, pero es que yo creo que en este programa también había que tener un pequeño recuerdo al santuario de Lourdes. Sabéis que en Twitter no tenéis más que hacer vuestra pregunta con ese arroba obispo munilla. En Facebook, entrando en la página de este programa, Yucat Radio María, no os olvidéis de picar ese me gusta. También lo puedes hacer a través del correo electrónico yucat arroba Y también tenemos a vuestra disposición el teléfono de Radio María.
3: Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir todo de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. De tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rogado de tu bendición en mi existencia. Tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me faltará reloj, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol, tengo razones para vivir, tengo canciones para
1: Estamos en Radio María, esto es el UCAT, las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos para nuestros amigos canarios. este espacio de radio contestando a todas las preguntas que nos llegan. Una, por ejemplo, José Ignacio, ahora mismo un correo firma Cecilia, pues digamos de rabiosa actualidad, como suele decirse. He leído las preguntas de hoy del UCAT y me sale esta pregunta, dice de actualidad. ¿Qué opinión tiene el catecismo sobre la publicación de los cables diplomáticos de Wikileaks? O de las informaciones confidenciales reveladas por Edward Snowden a la CIA, eh, ¿de la CIA? ¿Qué es más lícito, guardar la ley confidencial o ser defensores de la verdad? Nos pregunta Cecilia.
2: Yo creo que esa, ese dilema no está bien planteado. ¿eh? A mí me parece que la persona que ha hecho todas esas, esas filtraciones el hecho de que presuponer que las ha hecho por por amor a la verdad, vamos a ver. Yo creo que en el dentro del corazón del hombre puede haber muchos motivos y por otra parte, aunque fuese un motivo bueno, no justifica la violación de algo eh, objetivo que es el derecho a la confidencialidad. ¿eh? Los canales diplomáticos, etcétera, tienen un derecho a la confidencial, confidencialidad, perdón, tienen derecho si las comunicaciones y si las cartas internas entre las embajadas o lo que sea pues van a ser objeto de espionaje y etcétera pues pues eh, yo creo que el derecho a la confidencialidad es es básico es básico hoy en día eh, creo que hay un peligro muy grande pues a través de los, de los métodos de espionaje etcétera de, de que nuestras conversaciones puedan estar siendo eh, violadas y las filtraciones, etcétera, son un método son un método de denigración de la persona. A ver, cuando alguien filtra cosas, para empezar, ha seleccionado lo que ha filtrado. A él le ha dicho, voy a filtrar esto. Incluso aunque no haya mentido en lo que ha filtrado, que a, ver cómo, a ver cómo tú puedes constatar si lo que ha filtrado es verdad o es mentira. Pero incluso aunque no haya mentido, él ha seleccionado lo que ha filtrado. Luego, yo creo que tenemos que tener mucha distancia ¿eh? hacia esas filtraciones y tener un respeto grande de la confidencialidad.
1: Continuamos con los dos puntos que nos quedan pendientes para el día de hoy en este programa del Yucatán. El siguiente es el 457. ¿Por qué la verdad...?
2: Exige discreción. La comunicación de la verdad debe hacerse con inteligencia y enmarcada en la caridad. Con frecuencia se emplea la verdad como arma arrojadiza, que tiene entonces un efecto destructivo en lugar de constructivo. Al comunicar informaciones hay que pensar en los tres filtros de Sócrates. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Se exige también discreción en los secretos profesionales. Siempre deben de ser guardados, excepto en casos excepcionales, que hay que justificar rigurosamente. Es igualmente culpable quien hace públicos informes confidenciales que se revelaron bajo reserva. Todo lo que se diga debe ser verdad, pero no hay que decir todo aquello que es verdad. Bueno, hasta aquí, por cierto, que la pregunta del oyente anterior queda aquí claramente expresada, ¿no? Es igualmente culpable quien hace públicos informes confidenciales que se revelaron bajo reserva.
3: ¿Eh?
2: Hay que decir la verdad, pero no hay que decir toda la verdad. Existe también un, un derecho a la intimidad y, por lo tanto, un deber de discreción. Se puede faltar contra la verdad eh, por mentir, pero también se puede faltar pues, por no respetar la, el derecho a la intimidad de las personas. Entonces, esto de, de la discreción, ¿cómo se mide? ¿Cómo se discierne? ¿Cómo se puede discernir cuándo es prudente, cuándo no es prudente? Bueno, Aquí se habla de una regla, ¿eh? la regla de Sócrates, los tres filtros de Sócrates, una triple regla. Entonces, primero, ¿es verdad? Antes de hablar, hazte tres preguntas. ¿Es verdad lo que voy a contar? Segundo, ¿es bueno lo que voy a contar? Porque igual lo que voy a contar eh, pues, en el fondo, pues es remover cosas eh, y, y estoy zahiriendo, etcétera, ¿no? Es bueno. Tercero, ¿es útil? Es útil. Se va previsiblemente se va a desprender de que yo cuente esto, se va a desprender cosas buenas o más bien a esta persona le voy a contar una cosa mala de, de otro y entonces lo que, lo que voy a hacer es ayudarle a generar en, en ella rencores. ¿Sabes lo que ha dicho Furanito de ti? Madre mía, cuando, cuando uno escucha este ¿eh? esta, esta introducción, mal asunto ya. ¿Sabes lo que han dicho de ti? Pero, pero por Dios, si, si no te das cuenta de que lo estás contando, intentando que esa persona no pues te deba un favor porque te he contado lo que han dicho de ti, y entonces lo, lo estás diciendo como. O en segundo lugar, lo más probable es que vayas a generar en ella, vayas a generar pues pues una cierta animadversión hacia quien ha contado eso. O sea, hay que ser muy prudente, ¿eh? hay que ser muy prudente para para lanzarse a contar las cosas malas que han dicho ti, que han dicho otros, habría, habría que haber una causa muy justificada, muy razonada, ¿no? Eh, esta, esa discreción de decir, a ver, que lo que digas sea verdad, segundo, que sea bueno, que sea constructivo, que sea constructivo, tercero, que sea útil, ¿eh? que yo haga una, un discernimiento de, de utilidad, ¿no? Se ha dicho muchas veces, ¿no? si lo que vas a decir no mejora el silencio, cállate, es una frase, eh, desde luego, redonda. Si lo que vas a decir no mejora el silencio, cállate. Cállate porque, eh, pues porque con mucha frecuencia eh, podemos generar más males. Incluso cuando hablamos de los males, podemos generar más males. Entonces, a ver, si yo voy a hablar de un mal, que no sea para generar más mal. Si yo voy a hablar de un mal es para orientarlo y para intentar encauzarlo y para intentar darle la vuelta. Pero si, si lo que voy a hacer es hablar de un mal para airearlo, mira, para airearlo no merece la pena. Yo creo que este es un, un criterio muy importante. No hacer comentarios de, está hablando que, de que sean verdaderos, ¿eh? claro, si son falsos, ¿qué vamos a decir? Pero no hacer comentarios negativos cuando lo que estoy eh, sencillamente es aireándolos. Si estoy solamente aireando... No, no, no hables de ello, ¿eh? porque en el fondo existe un efecto de difusión y de siembra de rencores eh, entre nosotros. Ser discreto eh, ser discreto es, una, pues es un don muy grande que tenemos que pedir. Ser discretos, los que tenemos una facilidad grande de hablar y, y, y tienes más proclividad luego a arrepentirte de lo que has dicho pues es que hay que tenerlo en cuenta para, ¿eh? para tener un freno un poco de entrada. Cuidado, pues que, habla, que igual hablamos mucho, que igual ¿no? la discreción creo, por lo tanto, que es, eh, que es una, una, una consecuencia necesaria, ¿no? es decir, es un ejercicio necesario porque yo me tengo que poner en el pellejo del prójimo. ¿no? Voy a hablar de los demás, pues, Voy, me voy a imaginar que yo fuese el otro a ver, a mí cómo me gustaría que hablasen de mí o ciertas intimidades, a mí me gustaría que ciertas intimidades se, se contasen existe un, un derecho a la intimidad eh? y otra de las frases que suele ser pues muy peligrosa es la frase eso de oye, te voy a contar una cosa pero no se la digas a nadie eh? a mí me la han contado en secreto pero no se la digas a nadie otra, otra frase, otra introducción que ya es muy peligrosa, ¿eh? peligrosa cuando está dicha en esos términos. Pidamos ese don, ¿eh? el don de la veracidad combinada con la discreción, veraces y discretos. ¿eh? Creo que eso es una, aparte de todo, esto nos libra de muchos disgustos. ¿eh? Ser veraz y ser discreto nos libera de muchos disgustos, que muchas veces solemos tener por tener la, eh, pues la lengua demasiado ligera.
1: Y cuando son las 8 y 44 minutos, 7 y 44 minutos en las Islas Canarias, acometemos el último punto del día de hoy, el 458. Dice así el yucat. ¿Cómo es de secreto el secreto de confesión?
2: El secreto de confesión es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto, por importante que sea. Ni siquiera el mayor de los crímenes puede ser denunciado por un presbítero. Tampoco las pequeñeces de la confesión de un niño las puede revelar un sacerdote, ni siquiera bajo tortura. Bueno, la pregunta tiene su gracia. ¿Cómo es de secreto el secreto de confesión? Pues es un secreto secreto. ¿eh? Es, pues, si queréis, el máximo de los secretos. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos en un sacramento en el que estamos teniendo una comunicación con Dios. O sea, nos estamos, estamos abriendo el corazón ante Dios por la mediación de una persona que es sacramento de Dios. Y claro, como estamos en un sacramento... Y yo estoy abriendo mi corazón ante Dios y ante un ministro que le representa a Dios, y yo he ido eh, a ese lugar sencillamente para tener ese encuentro con Dios, pues no puede ser utilizado jamás ese encuentro con Dios pues para otras cosas. ¿Eh? Ya sé que esto tiene su morbillo, ¿eh? tiene su morbillo. Hay muchas películas que se han, eh, que se han hecho a raíz de este tema. ¿eh? desde la de Yo, Yo confieso de Hitchcock y, y muchas, pues bueno, que algunas son muy buenas. ¿eh? Esta misma de Hitchcock, pues bueno, pues es buena y además es respetuosa de la figura del sacerdote y de su misión. Generalmente las películas, generalmente, ¿eh? las que se han hecho en torno al secreto de confesión, pues han solido ser eh, respetuosas y han solido ser... Eh, siempre tenemos excepciones, ¿verdad? Pero han sido pe películas que han admirado, ¿eh? admirado el el secreto, el valor de, de la defensa de la intimidad del hombre. Os voy a decir una cosa, y es que yo lo he comentado a veces ¿no? con, con los confesores, Dios nos suele dar un don a los confesores, ¿eh? y nos suele dar un don de, que es el de, el de que siendo instrumentos de Dios, pues no estemos recordando lo que las personas nos han dicho en confesión. Eso suele ser un don. Generalmente creo que los confesores lo tenemos. Desde luego no te creas que un confesor va por la calle y está pensando, este me confesó esto, el otro me confesó el otro, que no por Dios. Uno sabe que un penitente, el confesor sabe que un penitente se está confesando ante Dios y desde luego suele tener eh, pues, el don de tener una amnesia, eh, digamos, sacramental. Eh, suele tenerlo. Pero obviamente aunque no, no lo tuviese, aunque recordase que tal persona le ha dicho tal cosa, pues sencillamente él tiene un deber de defender, si es necesario, con su propia vida, con su propia vida, pues el, el secreto de confesión. Y ha habido casos en los que eso ha supuesto el martirio. Bastantes casos en la historia de la Iglesia en los que eso ha supuesto el martirio. Y, y creo que eso pues eh, ayuda mucho a nuestros fieles, les ayuda mucho a entender que un sacramento es un encuentro con Dios. Tal es así, es un encuentro con Dios, que este ministro, este sacerdote, está dispuesto incluso ¿no? a dar su vida para preservar el secreto de ese encuentro. Fíjate tú si, si es sagrado ese encuentro con Dios, que está como sellado, sellado por un compromiso de dar la vida si es necesario. Esto creo que nos hace un gran bien, igual que los mártires. ¿eh? Los mártires nos hacen un gran, un gran bien pues para caer en cuenta del valor de la fe. También el secreto de confesión nos hace un gran bien para caer en cuenta de la autenticidad de que mi comunicación, de mi apertura de corazón es con Dios y no con nadie más. Y el instrumento es instrumento, no es, no es otra cosa. Aquí también hay una, una referencia que nos, se nos pide a los sacerdotes, la discreción, porque a veces puede ocurrir que un sacerdote, bueno, pues no, no por supuesto bajo presiones, pero sí por comentarios, pues un tanto ligeros, pues cuente una anécdota, cuente otra anécdota eh, de lo que a alguien le haya dicho en la confesión y aquí lo dice explícitamente. No es correcto. Eh, no es correcto, tampoco las pequeñeces an anecdóticas deben de ser comentadas. ¿eh? Entiendo que, que, pues que en esto también los sacerdotes debemos de tener mucha, eh, mucha discreción. ¿eh? Entiendo que puede haber anécdotas que pueden ser buenas para la vida catequética, pero teniendo cuidado de que en esas anécdotas no entre la confesión de la persona, no entre su acusación, porque si entra su acusación entramos en un terreno en el que, a ver, ni por motivos catequéticos ¿no? conviene poner ejemplos, ejemplos que hayan podido partir de la, eh, de la experiencia de, de la acusación eh, de, los, de los penitentes. Creo que la experiencia de la Iglesia... Nos, nos lo dice con claridad, ¿no? La, en, materia, en materia del sacramento, es verdad que, fijaros una cosa, todas las profesiones tienen mm, algún cierto secreto, secreto profesional, ¿eh? porque también vamos a ver un abogado, un abogado tiene un derecho de ver, derecho de ver del secreto profesional, y el médico también, y el médico también, pero es que en este caso en el caso del sacramento de la confesión eh, la cosa es superior la cosa es superior por ejemplo pues un médico un médico mmm, tiene mmm, por ejemplo si él ha observado ¿eh? si él ha observado eh, que una persona ha sido torturada eh, torturada eh, y ve signos de tortura etcétera y que esa persona él tiene obligación de guardar el secreto y no debe de denunciarlo. Pues no, el médico sí debe de denunciarlo. El médico sí. O sea, tiene Por supuesto que tiene un deber de secreto profesional, pero no hasta el punto de tapar, ¿eh? de tapar eh, eh, un delito. Sin embargo, el sacerdote, en el, sac el sacramento de la confesión, podrá Animarle a una persona a que denuncie. Mire usted, yo le, le animo a que él denuncie esto, a que no... Podrá animarle, pero no podrá er, él ir a denunciar, él no podrá hacerlo. O sea que existen secretos profesionales pues en muchas profesiones, ¿eh? pero desde luego el secreto del sacramento de la confesión pues es superior. Es superior. También es cierto que no es lo mismo ¿eh? el secreto que es explícitamente del sacramento de la confesión, que el deber de sigilo de lo que hemos escuchado en el resto de nuestra vida fuera del sacramento de la confesión. El máximo deber de sigilo el sacerdote lo tiene en lo que se refiere al sacramento de la confesión.
1: Son las 8 y 52 minutos, 7 y 52 minutos en las Islas Canarias. Vamos a atender las preguntas de nuestros oyentes que estoy viendo que en gran cantidad están surgiendo en torno al tema que hoy nos que tratamos en el Yucat. Por ejemplo, José Ignacio, eh, nos preguntan en Twitter, Marian, eh, ¿podría poner algún ejemplo de reparación moral para un engaño que no se puede reparar públicamente.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la verdad es que me cuesta poner un ejemplo concreto, pero digamos lo siguiente. Eh, yo he, hecho, eh, hecho, he contado una mentira, etcétera, que no puede ser reparada públicamente. Una reparación moral sería, a ver, el subrayar, o sea, el hablar bien de esa persona... A la que difamé. Bueno, ya sé que lo, lo que anteriormente hice mal, porque ahora hable bien, no queda reparado, pero eh, creo que puede ser el que yo ahora a esa persona le dé una oportunidad, le invite, por ejemplo, le invite a, eh, pues, a, a un signo que, que implique confianza, ¿eh? le invito... A, pues a presidir un acto le invito a lo que sea es decir creo que también hay signos de reparación moral importantes ¿eh? yo no me comporté con él como debiera voy por ejemplo a invitarle a presidir este acto eh, a darle un lugar especial signos de reparación que son reparación moral puesto que a veces la reparación material pues es que ya pasó y ya, ya no, no es realizable otra pregunta en Twitter. ¿Se falta a la verdad
1: si se cuenta un secreto sin nombrar a la persona?
2: Bueno, yo creo yo creo que, que sí. Yo creo que sí. A mí me parece que no, no es cuestión de jugar al gato y al ratón. Voy a contar esto, pero lo voy a contar un poco difuminando algunos datos para que no quede claro de dónde. Bueno, pero vamos a ver. Yo vuelvo a la regla de Sócrates que decía él. Vamos a ver. Eh, Sirve para algo lo que pasa a decir, sirve para algo, es bueno, es útil, ¿eh? creo que para que un secreto pueda ser contado, hace falta que se den unas circunstancias, así como el sacerdote del sacramento de no podrá hacerlo nunca, bien, en caso concreto, pues, de, eh, pues fuera del sacramento de la confesión, para que un eh, secreto pueda ser contado, tienen que darse unas circunstancias que lo justifiquen de una manera muy grande, ¿eh? muy grande. El que yo haga una excepción al principio de confidencialidad. ¿Eh? Creo que eso, estamos hablando de, de, de un tema muy serio en el que tiene que estar en juego ¿eh? en juego pues, eh, pues un bien moral muy grave de, una, de otra persona.
1: Vamos a dar paso también al teléfono. Tenemos a Cristina atendiéndolo. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Cristina?
0: Buenos días, pues José de Madrid quiere saber si de cara a unas elecciones es... ¿Lícito moralmente la abstención o el voto en blanco?
2: Vamos a ver, yo creo que sí. Es más es más moral el voto en blanco que la abstención. La abstención puede ser puede tener otra lectura, que es la lectura de la desinhibición. Por eso la Iglesia suele aconsejar dar el voto y si alguien entiende que tiene eh, pues que quiere manifestar su no identificación con ninguno de los partidos eh, creo que lo correcto es el voto en blanco eh, es el voto en blanco la abstención Inevitablemente, pues, eh, claro, el cúmulo de, de los que se han abstenido pueden tener razones muy diversas, muy diversas. También es verdad que puede haber razones diversas en los que han votado en blanco, pero desde luego los que han votado en blanco no, no, no ha podido ser por una especie de eh, falta de, de interés, eh, mientras que por parte de los que se han abstenido sí ha podido haber una falta de interés. Eh. Creo que esa distinción es importante.
1: No nos podemos ir sin dejar al aire. En las redes sociales también lo haremos esta tarde. Las preguntas que mañana, viernes, último día de esta semana, vamos a plantear en el Yucatán.
2: Bien, pues vamos a, a concluir, eh, vamos a concluir el, la explicación del de octavo mandamiento con los tres puntos que nos faltan, que son 459. ¿Qué responsabilidad ética existe ante los medios de comunicación social, 460, ¿cuál es el peligro de los medios, 461, ¿cómo media el, ar el arte entre la belleza y la verdad? Y concluimos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.